0: Härligt. Tack så hemskt mycket för förmånen att få komma hit till Bible Boost. Det är helt grymt. Bibeln, min första rekommendation till dig. Gnag på den här så mycket du kan. Ju mer du gnagar, gnagar i det av den här, desto bättre är det. Så det, det vill jag bara rekommendera dig. Jag uh, ska tala lite grann om, om enhet, om gemenskap, vilket... är uh, Ska lägga klockan igång också så jag inte håller på mer än två och en halv timme. Det var det va? Ja, precis. Så det är lugnt. Uh, jag ska ta lite grann om enhet och gemenskap. Innan vi går, dyker in i varför du ska bry dig om andra och så vidare. Det är det ganska viktigt att förstå uh, varför är det är viktigt med enhet? Varför är det är viktigt med gemenskap? Uh, om du läser den här. Kommer du märka en sak att det här, är, det här är inte en bok i systematisk teologi som säger Gud är kolon och sen, sen beskriver det vem, vem Gud är och eh, den heliga är, och så, det här är. Det här är en berättelse om vänner. Det här är en berättelse om människor som känner varandra, människor som gillar varandra, människor som inte gillar varandra, människor som det gick bra med tillsammans och människor som det gick mindre bra med tillsammans och så vidare. Det här är Guds berättelse till dig och mig om vår historia. Så det här är, det här är verkligen en berättelse om gemenskap och enhet. Man kan säga så att enhet och gemenskap är nästan Bibelns absoluta huvudtema. Och för att förstå enhet, för att förstå gemenskap så behöver du förstå för det första vem Gud är. Du behöver greppa vem han är. Och i, du behöver inte slå upp det, med i första mosebok, det första kapitlet, 26 versen, så, så säger Gud redan från början, redan innan han har skapat någonting, eller när han håller på att skapa så säger han Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild." Redan där, och vi ska inte tala så mycket om grekiska och hebreiska idag, men det hebreiska ordet för Gud eller himm så står det egentligen i pluralformen. Plural, jag är ingen grammatiker-expert heller, men pluralis, det betyder att det är fler än en. liksom. Det är, det är många. Så Gud säger, låt oss göra människor till vad vill. Gud är med andra ord, gemenskap. Gud är relation. Han har inte bara relation, utan han är relation. Uh, han är fader, han är son och han är ande. Och för oss som lever i en, i en rätt splittrad värld. Jag vet inte varifrån du kommer och din bakgrund och så vidare. Hur, 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 hur det ser ut i ditt liv. Hur helt eller hur sönderligt det är på relationsområdet för dig. Det har jag ingen aning om. Men jag vet att vi lever i en väldigt splittrad värld. Vi lever i en värld där relationer går sönder. Vi lever i en värld där det inte alls är så lätt. Eller hur? Har du haft svårt någon gång i en relation? Räck upp en hand. Har du haft svårt två gånger den relationen? relation? Det är upp två händer. Ja, exakt. Det, 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 det är så. Det, det är struligt och det är svårt. Men, men, men när vi ser på Gud. När vi ser på den relationen. Jag tycker en av de mest fantastiska grejerna man läser i Nya Testamentet. Det är att se den relation Jesus har med sin far. Det är helt otroligt. Alltså det, det, det är underbart att säga anden kommer. Anden pekar på Jesus och Jesus pekar på Gud. Och det, de bara respekterar och lyfter upp varandra på ett helt fantastiskt sätt. Därför. Är som på något sätt lowpointen i Jesu liv när han vandrar här på jorden? Den hittar du Matteus 27 och 46. Så säger han så här, eller så står det om Jesus så här. Vid nionde timmen ropar på Jesus med höger min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Det här var någonting på något sätt något helt nytt i Jesus. Jesus, vad heter det? Eh, Upplevelse. Han har alltid levt i relation med, 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 med Gud, med fadern. Och så mitt i allt så bryts den här relationen. Och det leder oss in i förståelsen av vad synd är. Du vet, i kyrkan talar man om synd ibland, eller hur? Om man funderar, vad är, vad är synd för någonting? Enligt, enligt Bibeln så finns det egentligen bara En enda synd. Oh, det finns bara en synd yes. <laughs> liksom. Nej, Det finns egentligen bara en synd Jesaja 50, Vi ska gå igenom det Bible, Bible, så Vi ska gå igenom vissa bibelställen Lite mera som du kan slå upp Och vissa bara citera. Jesaja 53 och 6 Så står det att vi gick alla vilse som får Var och en Gick sin egen väg Men all vår skuld La han på honom Synd Det är bruten gemenskap det som Gud har tänkt att hålla ihop, det som Gud hade tänkt att vara gemenskap, relation, där han skulle för, äh, ösa sin kärlek, sin, sin, sin styrka, och sin kraft och sin gemenskap över oss, den valde vi att gå bort. Det är det som är synd. Allt annat som du möter, allt annat som du möter i, värld, i, i den värld du lever i, av, av destruktiva grejer och sånt, det är bara konsekvenser av den ena synden. Synd är bruten gemenskap. Ibland tänker man så här, vad är himlen för något? Jag vet inte vad du har för bild av himlen. Det är gator av guld och grejer och har, spela harp i evighet. Det låter mer som helvetet för mig. Men det är en helt annan sak. Men, men vad, vad är det där för nånting? Himlen mer än gator av guld är gemenskap. En återupprättad, flödande, otvungen gemenskap med Gud och med varandra. Medan helvetet, jag vet inte vilken bild du har av helvetet, om det är svaveläldar och, och, och Lucifer med gafflar och grejer, eller hur, hur det är. Helvetet mycket mer än svaveläldar är. För evigt bruten gemenskap. Därför att du och jag är skapta till gemenskap och enhet med varandra. Hela Bibeln på något sätt. Du vet, Bibeln eftersom jag, Som jag sa: Bibeln var inte en systematisk teologibok utan det, det är en berättelse. I varje berättelse har man, har, man, har man tema. Man använder olika bilder för att förklara olika saker. De, de bilder som Bibeln använder, det, det, det är för att hjälpa dig och mig att förstå just gemenskapstemat som Gud vill bygga upp. Efeser brevet 2 och 1 så står det så här. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Med andra ord, när, när, jag, när, när jag väljer att gå bort ifrån Gud... Så ger Bibeln en sån radikal bild av den, den, den grejen. Det säger att jag dör. Någonting, någonting slutar leva på insidan av mig. Därför att gemenskapen med Gud bryts bort. Vi var döda genom vår synd. Synd är bruten gemenskap. Det finns en, en sång som går så här. Every time we say goodbye, I die a little. Vem har hört den? Ha, det, är Ella, det är Ella Fitzgerald Hon sjöng den 1965 <laughs> så det, Den fanns inte på Spotify Inte ens jag var född då Fast, fast jag är så våldsamt, våldsamt gammal Men lite grann så, så är det Varje gång vi säger hejdå, Så är det någonting i oss som dör Om du, om du har, har, har misst en god vän Inte kanske därför att han, den, den goda vännen har dött eller något, Men därför att ni har flyttat, ni har flyttat till, till olika platser Så är det någonting inom dig som dör lite grann det är den bilden Gud ger av gemenskap. Därför är gemenskap så viktig. Och kanske, kanske är det också så att därför är gemenskap så svårt. Va? Det är svårt med gemenskap ibland, tycker jag. Men det är så otroligt viktigt. Om vi, om vi ser på den... De flesta av er, om du vuxen, speciellt om du har vuxit på kyrkan, så har du hört berättelsen om den förlorade sonen. Eller hur? Vem har hört berättelsen om den förlorade sonen? Ja exakt, <laughs> kanske någon har hört det två gånger <laughs> exakt uh, du vet, när sonen kommer på att han, han det, det här är inte jättesmart han sitter där med grisarna och han får ingenting att äta och han tänker det, det, hemma hos min far så, så finns det hur mycket mat som helst och så vidare, så beslutar han sig för att gå hem eller hur? Och när han, när han är på väg hem så, så, så tänker jag Vad ska jag göra nu liksom? Va? Jag, jag har förbrukat halva arvet eh, och så vidare. Han är säkert jättearg på mig. och Så står det... Jag tycker det är kul i Bibeln för den är så detaljerad ibland. Det berättar den, på något sätt, den här förlåtelsebönen som den förlorade sonen ska be när han kommer hem. Fari har syndat inför himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla din son. Men låt mig åtminstone få bli som en av dina daglöner. Han, han repeterar den här bönen om och om igen. Har du läst när han kommer tillbaka till sin far, vad som händer? Han kommer tillbaka, hans pappa kommer ut utkutande och, och kastar som halsen om, på, på honom och kramar om honom. Och så, så börjar han, far jag har syndat mot himmelen inför dig. Och så hinner han inte längre än det. Läste själv, han inte längre. Utan far, hans pappa bara avbryter honom och säger, <laughs> han säger så här. Men far så, min son var ju död men han har fått liv igen. Han var förlorad men han är återfunnen. Och festen börjar. Va? Så Gud verkar, det, det, här är ju, det här är ganska drastiskt. Liksom. Gud verkar inte ens vara intresserad av hans fina ursäktningsbön. Det enda fadern, det enda Gud var intresserad av det var att tidigare var min son borta. Men nu har vi, gemen, nu har vi gemenskap med varandra på nytt. Det var det enda det betyder något. Han gav honom fina kläder. Han gav honom ring. Det var fest. Den förlorade son eller den hemmavarande son. Han blev vansinnig. Va? Vad är det här för nånting? Han, han, han har slarvat bort allt, halv, halva din egendom. spelar ingen roll, säger pappan. Min son, han har kommit hem. Och det är värt att fira. Du och jag, det här, det här är på något sätt grunden till varför gemenskap och enhet är så viktigt. Varför det på något sätt ligger så nära Guds hjärta. Det handlar inte egentligen om någon sorts eh, vad ska jag säga, organiserad ekumenik eller att vi på något sätt ska tycka lika, att vi ska tänka lika. Utan vad Gud är efter. Det är att upprätta relationen mellan han och dig. Och relationen mellan människor runt omkring dig och dig själv. Det är Gud efter. Hela Bibeln bygger på det här. Bibeln säger väldigt klart att vi är, vi är verkligen beroende av gemenskap. Ibland tänker jag så här, om man ska bikta sig lite så här offentligt. Ibland tänker jag så här, det vore mycket lättare om man fick vara själv. Ha? Hade, om man frågar sig själv någon gång eller får man sådana svar alltså. Där, vilken vishet! Liksom, wow. Varifrån kommer det där liksom? Man frågar man någon annan så kommer det bara så här till ändå. Så ibland, ibland tänker jag så här det, det vore lättare att få vara själv. då kommer man överens oftast med sig själv. Inte alltid, men oftast. Eh, det finns ett märkligt jag tycker om de här lite märkliga bibelställningarna. Slå upp första Johannesbrev i slutet av Nya Testamentet. Första brev. Uh, det första kapitlet, Johannes Anders, jag ska slå ett slag för Johannes, han är en kul typ. Jag gillar Johannes. Ni vet, Matteus, Marcus, Lukas och, Johannes, Matteus, Marcus och Lukas de berättar liksom så här i evangelierna då, att Jesus gjorde det här, han gick hit och han gick dit och runt en liten bit och så vidare. De berättar lite så här om Jesus. När Johannes berättar om Jesus, man har ingen aning om var de finns i, i liksom kronologin. Han bara, det är bara kärlek. Man liksom. bara berätta hur mycket han älskar Jesus. Johannes är en kul typ. Läs honom. Första Johannes, det första kapitlet. Och den femte versen. Så står det så här. Det här är budskapet som vi har hört från honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörket då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra och Jesus och hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi betjänar våra synder då är han trofast och rättfärdig och förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Uh, nu läser jag ganska snabbt här men om du går tillbaka till vers 7 så finns det en riktigt märklig grej där. Alltså, Det står så här. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra. Det, när jag läste den här när jag började tänka efter det där, det där, tänkte jag, det där står ju fel. För egentligen, egentligen tycker jag då, borde det stå så här. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med honom. Eller hur? Det, det vore logiken, därför att det är han som är ljuset, med, och så, så har vi gemenskap. Men det står inte det. Utan det står, om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och det blir lite värre därför att det står Och Jesus hans sons blod renar oss Från all synd Vi, vi har alla saker i vårt liv Som vi kan kalla synd så, så, Saker och ting som vi misslyckas med Som vi behöver ha, ha, få, få bli fria ifrån, eller hur? Saker och ting som vill dra ner oss Saker och ting som, saker och ting som vill förstöra för oss Och det vore ju ganska bra Om det var bara att det går till Gud liksom Gå till Gud så blir, blir allting bra. Det är Gud och jag. Vi är, vi är ett bra par. Om inte jag är själv så åtminstone då kan jag sträcka mig så långt som jag och Gud. Där går gränsen. Liksom. Det, 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 då räcker det. Men så säger inte Bibeln. Utan Bibeln säger så att Då har vi gemenskap med varandra. Det betyder med andra ord att jag är beroende av gemenskapen med mina, med mina vänner som delar min tro för att också få förlåta sig för mina synder. Varför är det så? Jo, det är nämligen så här att när, när, när du kämpar med någonting, när du kämpar med någonting som du vet inte är bra för dig eh, men du håller det för dig själv då, 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 då kan man billigt säga så här, så här, så att då, då, ligger, då finns det i mörkret, eller hur? Det finns, det, det, du, du, har, du har det i, 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 i dig men du, du, du delar inte med någon annan, det, 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 det är mörkret. Vi vet vad Bibeln säger, vem som, har, vem som, vem som regerar i mörkret, vem som har makten där. Men, men det som händer när jag är ödmjuk ibland och så, och så går jag till någon annan och berättar det för någon annan. Vad som händer då, det är att det som, det som fanns i mörkret här, det, det, det flyttas nu fram i ljuset. Det är att du vet om det. Och då är det inte längre bara min lilla hemlighet som jag, jag går och kämpar med, utan utan det, det lyser fram i ljuset. Och vi vet ju vem som har makten i ljuset, eller hur? Där har Jesus makten. Och det, det märkliga är att han har gjort oss beroende av varandra- för att vi ska kunna leva ett kristet liv som fungerar. Och det, det, här, det här tycker jag är knöligt. <laughs> Have to admit. Det, 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 det tycker jag Men så här har han gjort det, Och det. Problemet med Gud är att han frågar aldrig frågar mig om lov. Liksom. <laughs> Får jag göra det här? Nej. Utan så här? Så här funkar det. Han har skapat oss, han har designat oss, han vet hur vi fungerar. Ensamhet. En, jag menar, vi har ju ordspråk som de som har, har uppfunnit de här ordspråken borde sätta sig i fängelse för evigt tid. Liksom. Som säger till exempel, ensam är stark. Ja, men vad, vad, vad är det för snack? Ja, ensam är extremt svag. Ensam är extremt utsatt. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. När vi har gemenskap med varandra. Eller som, eh, som, som ett annat bibelställe Jakob 5 och 16 säger. När vi bekänner våra synder för varandra. Vi tänker så här, ja, vi bekänner våra synder, jag bekänner mina synder för Gud liksom. Och det kan du göra, absolut, det, 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 det funkar. Men, men jag, så säger inte Jakob, han säger, när vi bekänner våra synder för varandra och ber för varandra, då blir vi helade. Så det är inte bara så att gemenskap är en jättebra tillval liksom. Det, det, det funkar och det, det, det är någonting fint. Utan jag, jag är beroende av andra människor i mitt liv för att mitt liv ska fungera. Sen går Bibeln till nästa bild Som vi ska, som vi ska ta eh, Och det, det är eh, i Oj Det har jag inte skrivit upp ens var det. det måste vi se här Det är väl i i, i Bibeln tror jag ja, <laughs> När kroppen har många delar Nu ska vi se var, var, var vi har den Yes Är det första Tack, Jesus. Där fanns det, fanns det en bibelsprängd. Första korintsebrevet. Eh, första korintsebrevet. Vi ska se. 12 och 12 är det väl? Det låter, det låter som bekant. Tack. Så står det så här. Vi läser, vi läser här. Första korintsebrevet 12 och 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar, och de är många, utgör de en enda kropp. Så är det också med Kristus. I samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar, grekar, slavar eller fria. Och vi har alla fått samma ande utgjuten över oss. Kroppen består inte av en enda kroppsdel utan av många. Och om foten sa, jag är inte han så jag hör inte kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat säger, jag är inte öga så jag hör inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen var öga. Var fanns det hörseln? Och, och om allt var hörsel. Var fanns det luktsinnet? Men nu har Guds, Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en som han ville. Han får alltid som han ville. Det är märkligt det här. Mm. Om, all, om alla vore en enda kroppsdel. Var vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå och en. Ögat kan inte säga till handen. Jag behöver dig inte. Inte huvudet till fötterna. Jag behöver inte dig. Nej, tvärtom har de delar av kroppen som verkar svaga så mer, är så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda minst, är värda mindre heder, kläder vi med så mycket större heder. Om de som vi blygs för skyller vi så mycket, med så mycket större anständighet. Någonting som... Eh, något som våra anständigare del inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att, de inte, för att det inte ska bli splittring i kroppen utan för delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider de andra med den. Om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla andra delar med den. Ni är alltså kristlig kropp. Var och en för sig delar av den. Det här är ett fantastiskt bibelställe som berättar, jag menar, man kan ju tänka så här att, varför är det inte alla likadana kroppsdelar? Va? Varför ser inte alla likadana ut? Nej, för, för att så vill inte Gud ha det. När vi talar om enhet, när vi talar om gemenskap talar vi inte så att, nu ska alla se likadana ut, nu ska alla tänka likadant nu ska alla uppföra sig likadant ja, men det vore ju jättetråkigt, jag menar, om ni allihop såg ut som mig, ja, det vore ju supertråkigt, eller hur? Ja, gammal, liksom och så, nej det är inte bra tagit. och så tänkte inte Gud man kan tänka så här. Eh, har, har du någon gång har du varit på ICA någon gång? Ja, varit. Yes. Har, du, har du någon gång där du gått på, gå, gått på ICA och, och köpt din favorit eller whatever när när, när du har, gått, har du någon gång sett en magsäck komma körande med en kundvagn? Va? Det har du inte gjort. Det vore, det vore ganska gross, eller hur? Jag kommer magsäcken köra det. Men egentligen är det ju magsäcken som är hungrig. Det är ju den som gör, gör konstiga läten och grejer och kurrar. När den är hungrig. Så den borde gå ut. Nej, hela kroppen går att handla på yka. Och lite så är det tänkt i Guds rike. Hela kroppen är, är, är samlad. När, när, när vi kommer tillsammans, då funkar det liksom. För det är inte du har, det har jag. Och det är inte jag har, det har du. Och det finns ju ingen konkurrens. Vilken kroppsdel är viktig? jag vet inte. Men kapa av något ben från en arm så vet du. att Det var nog ganska viktigt ändå. Så jag är blindtarmen i Guds rike. Eller någonting sånt. Nej, det är du inte. Överhuvudtaget. Du är inte blindtarmen i Guds rike. Utan du har en viktig funktion. Därför att han formade den som han ville ha den. Så att när, när du är en del av helheten, så är du den del som han vill ha. Du vill inte säga som ögat, ah, eller örat, varför är inte ögat, det är så jättemycket vackert. När man är kär, då ser man ju in i ögonen. Man ser inte in i öronen. Eller, eller hur? Och, och sånt. Så det, det, det finns här. Ibland har vi en sån tendens som människor att allt det vi inte är, det är det vi vill vara. Eller hur? Men, men i gemenskapen funkar det inte så. Utan i gemenskapen, just den du är, det var det som kroppen behövde. Det var ditt bidrag. Som, om, om du går ut härifrån idag och bara känner det, så har vi kommit jättelångt med den här Bible boost. Om du går ut härifrån och känner det så här som jag är. Ah, mitt öra är lite lägre, det högra är lite lägre ner än det vänstra och, och, och så vidare. Precis så här som du är. Så har Gud satt dig i kroppen. Inte därför att du är perfekt. Inte därför att det, det finns områden i ditt liv som kanske behöver hela. Det finns områden i ditt liv som kanske behöver förändras. Absolut. Men Gud har satt dig i kroppen precis som man ville ha. Du behöver inte fundera på det längre. Platser eller inte. Är du platsen? Hör jag hit eller hör jag inte? Nej, du hör hit. När, när du lämnar så blir kroppen aldrig den samma. Fråg någon som har, som har tappat, tappat en tå. Det, det, det blev aldrig samma. Därför att varje del är unik. Men, är, men det, det är inte så att, att man, man, man plockar bort ton. och så, så är tårn unik där på sitt sätt. Den, den ruttnar så småningom. Och så här. Jag ska inte gå för långt i den bilden. Men i alla fall, den, den har sin unika plats. Och den platsen har du. Paulus gör enormt frimodiga uttalanden för sin tid. Ja, men vi lever i en annan tid. Men när Paulus säger, vi kan gå dit, i eh Kolosserbrevet Kolosserbrevet det 3e kapitlet och 11 versen där Kolosserbrevet 3 och 11 så så här, för, för oss som lever nu 2018 och så och i, i, i västvärlden så är det lite svårt att ta in det här och förstå ja, men vad är det för konstigt med det där liksom. Men om, om, man, om du ska leva på Paulus tid och i den kulturen så är det, det här var ett otroligt uttalande där han säger Här är inte längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren barbar eller skyt slav eller fri utan Kristus är allt i alla. Och som sagt, på den tiden var det ett otroligt uttalande, men det är också i vår tid som vi lever i med, med en diversitet och en väldigt kulturell mångfald. Så är det ett väldigt, väldigt passligt uttalande. Här är det inte etnicitet. Här är det inte varifrån du kommer. Här är det inte bakgrund. Här är det inte social socialstats eller whatever, likes på Facebook eller Instagram eller vad som helst. Det är inte där det handlar om. Utan, men, men nyckeln ligger i, alla är vi ett i Kristus. Du vet, när, när enheten brast, jag brukar, jag brukar säga så ibland lite grann, om, man, om, man, om, man, om vi har Bibeln här, så här, på den här sidan, äh, det var innehållsförteckningen, där, det är inte spännande alls. Men här, på den här sidan, ska vi se, på den här sidan är allt bra. Så här, lång, så här långt tror det i, i, i Bibeln, så här, sidan, här, var, här var allt bra, här allt var gott, säger Gud och sen faller, faller människan i synd och sen tar det det här liksom innan det, det blir bra igen det, det, det är ungefär det, det, som, det som vi har, har att jobba med men, men när, när, när människan faller i synd när relationen bröts så blir det en parentes och i den parentesen alltså det som vi kallar synd och det, 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 de konsekvenser som kommer av den parentesen så är det den här splittringen då blir det man och kvinna då blir det slav och fri då blir det jud eller grek då blir det vi och dem och då blir det alla de här sakerna. när Jesus dör på korset så, så sätter han, ni vet nu, nu, nu det är det kanske sommarlås och parenteser och matematik det det liksom. men jag menar, när man sätter en parentes så behöver det också vara en parentes slut när korsets res reses, när Jesus dör på korset när han uppstår, uppstår på den tredje dagen så, så sätts parentesen slut och därför kan Paulus säga: Nu är det inte längre man eller kvinna som i det samhället var helt otänkbart. Nu är det inte längre jud eller grek som i det samhället var helt otänkbart. Nu är det inte heller slav eller fri som i det samhället var helt otänkbart, utan alla är vi ett i Kristus. Det, det, det är det som är på något sätt gemenskapen, det, det är det som är jämställdhetens, den kristna jämställdhetstankens totala grundkoncept. Och det där, det, är inte, det, det skrevs inte 2018 utan det skrevs liksom år. 40, 50 eller 60 eller någonting sånt. Alla är vi ett i Kristus. På något sätt konkurrensen. För det, det är ofta enheten och mångfaldens eh, stora problem med konkurrensen. Konkurrensen, tävlandet, det upphör. Därför att du är precis lika viktig som jag. Du och jag vi hör ihop. Därför finns det bara ett en på något sätt, titel på de troende. Och det är Guds barn. Alla sammans är vi ett tillsammans. Så min, min, längtan, min längtan för dig idag är att, att du ska få gå härifrån. Om du, om du har områden i ditt liv där det de, de relationella ha, har gått sönder. Jag tror inte att vi, ingen av oss kan leva i den, i den värld vi lever i utan att det på något sätt har brustit i relationer. Så, så vill jag att du ska få uppleva att, att Gud vill att du ska få upprätta relationer. Gud vill att det ska bli helt. Gud vill att det ska bli helt med honom. Att du ska vara i en känna och uppleva att du är i en enhet med honom. Gud vill att du ska få leva i en enhet och en gemenskap med de som delar din tro. Men Gud vill också att du ska få dela gemenskap och dela enhet med de som inte delar din tro. Därför att det, inte heller är det, det är inte heller vi och dem i den kontexten. Det är inte vi kristna och de hedningar. Här är inte juder eller grek. Det är vi liksom. Va? Alla är Guds barn, en del har inte fattat än. Liksom. Va? Det här är det kristna budskapet. Det här är på något sätt grundbulten i den kristna tron. Ska vi veta sammans? Jesus, vi tackar dig. Här är för att du kommer för att upprätta, du kommer för att hela. Du kommer för att göra det som är brutet, det som är sönderligt. Det kan bli helt igen. Därför att du är så underbart duktig på just det. Herre Jesus, därför du kom för att skapa gemenskap, för att forma relationer, Herre Jesus. Här är i, i den tid som vi lever, i den värld vi lever i, där det här är så svårt, Jesus. Här är vi ber till dig, hjälp oss. Här är hjälp oss. Hjälp oss i församlingen, hjälp oss i ungdomsarbetet. Hjälp oss inte, att inte skapa vi och det, utan hjälp oss, Herre Jesus, att förstå att vi behöver varandra. Att vi är så mycket starkare, färgerikare, mera underbara när vi är tillsammans, här Jesus. Här är vi tackar dig för det. Hjälp oss att inte bara tänka på oss själva, på vårt eget, Herre. Utan hjälp oss att se människor runt omkring oss, Herre. Och göra våra egna liv så mycket rikare genom att få vara en välsignelse för de människor runt omkring. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket.
1: Så kommer vi nu att bjuda upp Stefan här igen och vi kommer ha ett samtals, Q&A, ja, samtala tillsammans kring dagens ämne. Så har du inte skickat en fråga och vill det så var så god att skicka in frågor till det numret som finns på skärmen. Vi brukar börja med fem snabba okay. Okay. Godis eller chips? Godis Fotboll eller hockey? Hockey Oj. Sverige eller Finland?
0: <laughs> Finland
1: <laughs> Tacotallrik eller hamburgare?
0: Taco tallrik.
1: Bibel 2000 eller Svenska Folkbibeln?
0: Svenska Folkbibeln
1: Och sista Pepsi eller Cola? Pepsi det är många som har sagt Svenska folkbibeln. Är det bara en som har sagt Bibeln 2000 hittills?
2: Kan det ha med att vi är i pingstiga? Kanske.
1: Kanske, Kanske det.
2: Kanske.
1: Vi har lite frågor här då. Ja. Som vi ska samtala kring. Den första då. Är det en som har kommit som har skrivit som säger Vad får jag ut av enhet?
0: Bra fråga. Uh... För först tror jag att enheten gör. gör om jag säger, vad, jag, jag vad får jag ut om jag blir jag, eh, jag blir en större människa. Eh, Här bara för mig själv så, så, så snö jag in på mitt och mina grejer och så vidare. Eh, det, det är lite som Matteus Marcus, Markus Lukas och Johannes som beskriver Jesus. Alla beskriver, Jesus, alla beskriver samma, samma event och så vidare Men det blir som en tredimensionell bild Eftersom alla står liksom och kikar på honom lite från olika håll Om det är bara jag och, och, och min syn Så, så blir jag, jag, blir, jag blir mindre som människa jag, jag blir större som människa genom enhet Det är en grej i alla fall
2: alltså Jag tänker att man har hur mycket som helst att lära av enhet också Absolut typ, eh, några av mina största förebilder när jag växte upp var några äldre i församlingen som hade gått före och som jag kunde lära mig av. Jag har lärt mig saker av Bibeln från människor som kommer från andra kulturer för att de fattar vissa bibelord på ett exact. sätt som inte jag förstår dem. Därför att de kanske rent utav kommer från en kultur mer nära. Alltså, ja. det, finns, det finns så mycket att lära av varandra. Och saker som... Det är så lätt att tänka att vi har det bäst. Mm. Men vi har faktiskt saker att lära av varandra.
0: Så är det.
1: Det är några stycken som skriver om eh, kring samma fråga kan man säga Det handlar om just det här med att vi är skapade olika Precis yeah. som du pratar om, vi pratar om kroppen att vi olika delar, men om vi då är skapade olika eh, varför vill Gud då, vad är det som är så viktigt med att leva i en enhet och Gud har suttit oss till att vara olika och måste vi då blanda oss i församlingar eller vad, vad, liksom, vad, ska det, vad, vad är nytta med det
0: Lite grann när jag fortsätter på det, det, mitt förra svar så är det så att, att vet du, orsaken som liksom du var inne på orsaken varför vi är olika är att vi får lära varandra. Uh, och uh, och, och om, det, om det är bara samma typer så så blir jag så här. Jag blir, jag blir väldigt smal. Och det blir väldigt tråkigt. Ja, men det, det är bara att se på svensk. <laughs> nej, <sorry. laughs> nej man, man är så här liksom Och, 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 och så Medan, medan eh, det efter så, Jag skulle säga så här Det är ju på grund av att vi är olika Som vi behöver umgås med varandra Om vi vore lika varandra Då är gemenskapen inte på samma sätt liksom. den, den, den förstorar inte mitt liv på samma sätt
1: Just det Men Tänker du då likadant kring åsikter och teologi? Behöver vi alla tänka exakt likadant då?
0: Nej, det behöver vi absolut inte göra. Jag, menar, jag tänker inte lika som, som en yngre version av mig själv ens utan man förändras. Det är klart att, att som kristen, som troende, så finns det ju grundläggande fundament med, med, med Jesus Kristus, honom som Guds son och, 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 och så, så vidare, som, som jag upplever att Bibeln är, är klar på. Det är klart att där, där finns någon form av samsyn men sen, sen, sen har vi olika, och det, det är det Bibeln säger, att det är tillsammans med de heliga som vi förstår bredden, längden, höjden och djupet det, det blir inte så mycket brett, det blir inte så mycket längd eller höjd eller djup, men det är bara jag och min åsikt liksom, eller vår lilla eller vår lilla församling eller någonting sånt. Mm.
2: Men om vi inte kommer överens då?
0: Ja, men det är väl rätt bra. Är inte, är inte det kanske en av de absolut bästa skolorna på något sätt att vi inte kommer överens? För jag menar, det, det är frågan vad gör vi när vi inte kommer överens? Säger vi så, så ah, men, ah, men du tycker inte så som jag, du kan gå någon annanstans liksom. Eh, eller vi tycker lite olika men båda av oss kanske inte har hela sanningen. Men om vi, om vi kommer överens om det, men vi är mjukrast ändå under Jesus tillsammans. Liksom. Mm. Då, då tror jag vi har kommit någon vart. Så att, eh, jag hoppas verkligen att inte vi är alltid överens. Mm. Det är lite samma sak som med äktenskap. Jag har varit gift i, ja sen apostlarna gick jag på jorden ungefär. Så och, och, vi har inte alltid kommit överens. Men, men att inte komma överens. Och att älska varandra, det är ju totalt två olika saker. Jag älskar, jag är galet kär i min fru. Men hon är ju, nu är hon inte här, hon är ju korkad ibland. Det är, det, är bara, det är bara så. Förstår inte allt, lika som jag. Så, att, så tycker jag. Du
2: vågar säga det trots att det är är här och skallar sen.
0: Ja, men vi är på samma sida så är det <här>
2: <här> Men har du några tips, jag tänker... Det är okej okay att vi inte kommer överens. Men Hur gör vi då när vi inte kommer överens? Hur, hur agerar vi? Hur tänker vi? Hur, hur bemöter vi varandra i ett sånt läge? Jag,
0: jag tycker så här att eh, en sak som... man, man tänker, Ibland tänker man gemenskap och enhet. Att man ska söka minsta gemensamma nämnare. Att vi ska skala ner allt så mycket som möjligt. att, att, att så, så vi kan komma överens. Jag, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att, jag tycker att man ska... Man ska våga stå det för det man tror på. Man ska, man ska ha uppfattning, man ska ha åsikter och, och så vidare. Samtidigt som man har, har en ödmjukhet att jag fattar kanske inte allt och så. så, att, så att, för det, det är den allmänna uppfattningen om vi talar om ekumenik till exempel. Att vi, vi ska trycka ner alla tröskar så långt det bara går och sen, sen kommer vi, då, där vill ju ingen vara med överhuvudtaget men, men om, man, om man för jag tror att det är i det också i mötet med de stycken lite annorlunda det är då jag kan ställa mig också själv frågan, varför tror jag som jag tror och kanske i de bästa världen får jag själv gå till Bibeln lite grann och kika, det till exempel om vi tar en sån sak som dopet varför tror jag som jag gör om Men Människor kommer till mig och frågar. Att, att Tycker du att jag ska... Jag har en, del, en hel del människor från luterska lutherska kyrkan som, som vänner. Tycker jag att jag ska döpa om mig? Så, så, så säger jag så här. Att, ja, vad jag tycker är ganska irrelevant i, i sammanhanget. Men, men läs de här bibelställena och bilda din egen uppfattning. Att vi lite myndigförklarar också, eh, också varandra och oss själva. Att, att vi kan ha olika åksikter.
1: Och där tänker jag att eh, i gemenskap med andra växer ju sånt fram också. Mm. Eller jag har egen erfarenhet nu när jag studerar teologi att vi får sitta i en tolkningsgemenskap mm. och du vet, läsa boken och brottas med, med Bibeln. Och, och jag hade nog inte kommit fram till vissa grejer i mitt liv och landat till vissa frågor i mitt liv om det inte vore för att någon annan sagt någonting annat. Exakt. Så att det kanske från början var något som va? Nej, men jag är född och stöpt och uppvuxen i en församling och en tro. Och har med mig mina föräldrars tro mycket också. Men när man väl får, får brottas, lite med, och brottas lite med sin tro en fråga. Och i gemenskap med andra så får det utvecklas och växa. Och det tycker jag har varit betydelsefullt. Att, jag tänker jag är jätteviktigt i ungdomsgrupper. Och mera ungdomsledare, pastorer och att få... Få tillsammans med andra, få brottas med de frågorna. Och där tänker jag att åsikter kan vara olika. Och man kan komma överens och man kan lära mycket av det. Exakt. Att möta andra. Så.
0: Angela Merkel sa ju i början av, av den flyktingvågen som vi upplevde. att När att då, då man talar om oron med den ökade invandringen av, av vem som är islamsk bakgrund. Så sa Angela, Angela Merkel sa att kanske det är dags för oss i västvärlden att, att tänka på vad tror vi? Och det, hon kan ha olika bakgrunder från varför hon säger det det, det. det har jag ingen uppfattning om. Men det är lite grann samma sak, samma sak här. Att, att i mötet med andra åsikter och tankar och funderar om bakgrunden, tradition och whatever så, så behöver jag ställa mig frågan. Men varför tror jag så här? Liksom varför, varför tror jag på det här viset? Och då är det ju klart att då, då finns det en, en viktig i att i någon form av beslut att jag har ändå gjort Bibeln som min grund det är klart, har jag ingen grund i mötet också med andra, då kan jag bli väldigt osäker förstås, absolut men, men om jag har sagt det men på något sätt till den, till den mått jag förstår så vill jag att Bibeln, ska, Bibeln och Guds ord ska vara min grund för det, det jag tror de, de åsiktiga formar då är det positivt att umgås med andra
2: om jag det rätt, se till att skapa grund i den här ja, Läs den här ja. Och se till att du vet var du står Men se också till att ha koll på andra mm, Absolut så, så lås inte in dig i din bubbla För några som inte tycker som du på Instagram Snacka med absolut. några som inte du tänker som Och... Mycket bra
1: Men då för att inte låsa in sig i sin bubbla Det finns ju väldigt mycket församlingar mm. Väldigt mycket olika kyrkor i Sverige Olika samfund hur bör vi jobba då? Ekonomik och är det bra? Är det dåligt? Bör vi? Bör vi inte? Mm.
0: Några saker där. Jag, jag tror, jag tror att för det första så tror jag att det är extremt viktigt. Precis som jag har gjort Bibeln till grund för mitt liv så, så är, jag, är jag del i en lokal församling. Det tror jag att, att säga någonting annat vore, i min värld vore dumt Eh, om, om man tänker ekumenik så ja, men vi är med i den världsvida kyrkan liksom, som finns över hela världen den är lite svår att se och det är lite svårt att, 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 att relatera till den, så jag tror att ekumenik handlar som, för det första inte att vi ska bli likadana och ekumenik handlar också, eller för att ekumenik ska fungera så behöver jag vara trygg i det jag tror jag behöver vara trygg i mitt sammanhang det jag finns och målsättningen med ekumenik är inte att vi ska slå ihop alla påsar för då är vi likadana igen liksom. så det, det tror jag inte heller är, är på något sätt men, men jag tror att, att förutsättningen för gemenskap över gränsen över församlingsgränsen är att jag är tryggt rotad i den församlingen där, där jag står jag tror att det är jättejätteviktigt. jätteviktigt
2: Du, har du några konkreta tips på så här gör jag för att faktiskt bredda mitt umgänge eller se till att och inte bara hänga med de som är som mig? Mm. Eller...
0: Det, det, där, det där beror på om man menar i kontexten församlingar eller om man menar i kontexten samhället. Ja, som sagt, jag tror på Ekomen och Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att till exempel om vi tänker en stad, att man har kontakt med andra församlingar är jätteviktigt. Men det är också minst lika viktigt att ha kontakt med människor utanför församlingarna. Jag tror att det, det, det är... Ännu viktigare vill jag inte säga det, men, men det, det, det är minst lika, minst lika viktigt. Skaffa det en hobby. <laughs> Skaffa det ett intresse. Gör någonting. Jag tror, jag tror att ekumenik blir... Och om man tänker i församlingsintern. Ekumenik blir också rätt tråkigt. Om det, vi ska sitta runt ett bord och tycker vi likadant. Men who cares? Liksom. På det sättet. Men, men om vi tänk, till exempel känner tillsammans... Det finns, nu är vi fem församlingar i den här staden, men det finns liksom några som inte är med nu i församlingen. Så och vi på något sätt kommer tillsammans därför att vi har en längtan att nå den här staden. Vi har en längtan att göra något gott socialt för, för de som kommer från andra länder eller för de som har social missär där vi, där vi bor. Den typen av ekumenik... För det första är mycket, mycket trevligare och mycket, mycket mer spännande. Och, och så tror jag den det är också mycket mer fruktbärande än att sitta runt ett bord och fundera vad vi tycker lika eller olika om.
2: Om du då försöker lyfta ner det i en ungdomsvara mm. sin skoldag. sin en,
0: en, en grej är ju att, att försöka klura ut finns det för att de, de som är från samma församling som går i samma skola, de känner man ju till de vet man ju om man kan gå en hel ett, 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 en, ett, ett, ett helt skol man kan gå igenom hela skolan och mitt i allt så har man, har man flera som, som bara häckar andra församlingar som inte man inte känner, speciellt om det är en lite större stad så att försöka ta reda på vad det finns förtroende i, i, den, här, i, i den här skolan liksom, och då, då blir det ett, ett målsättning när kanske samlas och be för skolan eller no gör någonting tillsammans det är, det är ett jättebra sätt
1: Ja, om man är mer intresserad av det så är ju NG ett
0: uh, ny generation, alltså
1: yes. jättebra tips, som stöttar upp skolgrupper och, och jag kan tänka mig att det är många skolgrupper som är väldigt blandade från olika församlingar Absolutely. och sånt som du säger, i större städer. Yes. Men en annan fråga som jag som jag har tänkt på eller som vi har tänkt på det är det här, du du sa ju själv att du kallar dig nysvensk.
0: Okay. Yeah.
1: Du, du jobbar med finsk, en finsk yeah. grupp i so. Philadelphia som pastor där och hur ska vi tänka där om vi bortser från just, um, just generationsfrågan utan bara med nationaliteter? Mm. Mm. Det är många församlingar, jag tror det är ganska många som är i församlingar här som har en, en svensk grupp, mm. en finsk grupp mm. eller kanske en grupp från något annat land och de har sina egna gudstjänster. Mm. Och hur jobbar man där i en och samma församling med enhet när man delar upp sig i så många Exakt. olika gudstjänster och grupper?
0: Exakt. Det här är jätte, nu, 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 nu ryker ju midsommarfesten. Det, 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 det är en stor fråga. Nej, men bara, bara riktigt kort med det så, så eh, om, om, jag, om, om jag tar som study case finska gruppen då, och, och de som kommer från, från, från Finland. Jag tror så här Uh, jag, jag, jag tror så att när du, när du kommer från ett annat land uh, och träffar uh, och, uh, och kommer in i en främmande kultur Du känner ingen, du vet inte vart skatteverket finns Du vet ingenting liksom att, att träffa människor som talar samma språk, som, talar, som är från samma kultur och så vidare, Är ju fantastiskt, absolut, det, det är underbart och då, 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 då har bildats då en, en, en hel del etniska församlingar om man, om man säger så. Och de, de har det jättebra i första generation, Andra generationen går inte knöligt och tredje generationen går inte alls det är klart att en, en tredje generations finländare som, som går i den svenska skolan som har svenska vänner och så vidare, var ska han föra sina polar liksom? till en finsk församling? Det är bara att glömma. Liksom. Så, att, så här tror jag att, att, att det vore bäst. Att, att, ha, att ha språkliga, om vi tar finskan då som mitt exempel, att ha en finsk församlingsenhet mitt i en svensk församling. Det, det tror jag kan, är kanonbra om man tänker sig att vår uppgift, den är missional, det är att nå de som flyttar. Vi har 72 000 första generations finländare i Storstockholm idag. Det är ett otroligt stort fält. Att nå dem, man har gemensamma nämnare man har gemensamma, man har gemensamma nämnder, man har gemensamt språk man, och så vidare. Man, man kan hjälpa dem. Men, men etniskt avskilda församlingar tror jag är det sämsta lösningen som finns. Den funkar för första generationen, men den är katastrof för tredje generationen. Så att, sen, sen tror jag inte heller att, man säger att ja, men alla ska komma in i den svenska gemenskapen på, på, på en, en gång. Ja, men Alla kan inte små grodorna och de här grejerna som, 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 vi, som, som vi talar om. Utan, utan en, en kombination där du, har, där du har smågrupper kanske, i mindre församlingar. Där du har församlingsenheten med som är språkbaserade, men som är en del av, av den störreheten, så tror jag det, det kan vara ett vinnande koncept.
1: Och där vill vi på något sätt då, som du säger, tredje generationen ja. barn och ungdomar vill man ju om de går i svenska skolor hur man då fångar upp dem i ungdomsarbetet mm. och om de har föräldrar som går i finska gruppen och, vad tänker du Simon? Hur liksom, kan vi fånga upp dem?
2: Oj, Jag har aldrig stått i den typen av församling så det är lite... <laughs> Alltså, Jag tror ju att det är viktigt då att man redan har ett tidigt samarbete, ja, tänker jag. Ja. Med de generationerna. Att man redan där eh, lär känna varandra. Och som du säger, inte är egna församlingar Nej. utan faktiskt hänger ihop. Exakt. Eh, sen är det ju jättesvårt att ge en exakt Så det måste ju också finnas någon typ av... Då måste man också släppa den här vi och de tänker tänker jag, i generation ett och två. Ja. Så att det inte blir... om ja, en min Ungdom ska han här Där ja, jag exakt, har varit Exakt eh, Och det är också en utmaning Där man behöver jobba Så det har så flera ja, Många olika kontaktytor På något sätt exakt.
0: Men speciellt de, om du tänker dig att du har för, den svenska församlingen här och en etnisk församling här. När den här ungdomen ska krypa över hit, då, då faller man nog mellan systemet väldigt väldigt lätt. Alltså där, därför, därför behöver det nog sitta ihop, precis som du säger redan från början. Men det där, det där är ju samma sak också, om, man, om jag tänker på min förra kontext från Vasa då. Vasa är ju inte en stor så 60-70 tusen ungefär men det är ju den stora pinsförsamlingen liksom och sen har man eh, landsortsförsamlingar runt omkring. Och i landsortsförsamlingarna var det så att där, där där, där hade man jättebra barnarbete. Men när de blev ungdomar, då häckade de på våran uprising som vi kallade det på, på fredagskvällarna. Eh, därför att det var där ungdomarna hängde liksom. Och de församlingar där det här inte var något problem, att så, så tänkte de, så funkade det liksom bara. Så var det så att när de hade vuxit upp och så får de vidare och studera Sen flyttade de hem till den landsorden där de kom, en del av dem. Och då gick de med den församlingen som, som fanns där. Men om man problematiserar och säger precis som vi ska hålla våra ungdomar här nu liksom. De tappar ju alla sina ungdomar. Mm. Så att här krävs det verkligen också från ledarskapshåll ett mycket mycket större tänk att vi gör det här tillsammans. Liksom. Det är gemenskap på verklig front. Samma sak är när vi planterar nya församlingar. Mm. Att ha ett totalt generöst generös tänk i det här. Det mm. tror jag.
1: Hur, ja men, om vi spånar lite ja. Hur kan man tänka som ungdom då i den här sitsen Hur kan man jobba för enhet Eller om man känner folk som är med, Kanske är tredje generationen Och har svårt att få med dem till kyrkan Eller kanske till och med gå till finska gruppen mm. Med sina föräldrar Fast det inte är några andra ungdomar Hur kan, hur kan en ungdom Hur kan alla som sitter här mm. Fånga upp människor med andra nationaliteter Och, och skapa en miljö som, som Där alla får plats
0: jag tror, att, jag tror att den lättaste och enklaste bilden att ta med sig här från ett sånt här samtal det är, att, det är att tänka på något sätt på sina två händer. Och, och att jobba med dem på den här Den ena handen, att jobba på min gudsrelation. Att verkligen ta tag i Gud i mitt liv. Att verkligen göra någonting. Att inte bara det som händer, det händer liksom. Och jag följer med ungdomsgruppen här och, och, och hänger med lite på sidan om liksom. Utan verkligen... Odla den här relationen till Gud. Väldigt, väldigt starkt. Men, men sen har man en annan hand. Och att, att med den andra handen på något sätt. Ta tag i någon annan. Ta tag i en med annan bakgrund. Eller ta tag i någon som hänger löst. Eller någon som inte riktigt hänger med. Och, och på något sätt. Och det jag, det jag har i den här handen. Och det jag har i den här handen. Det ska jag föra samman. Det, 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 jag menar, vilket, vilket livsmål. Vilken mening och innehåll i ett liv. För att om jag bara odlar det här. liksom Så, 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 så kommer det inte att funka heller. Men när jag gör det här så då hittar jag mitt syfte att få vara en välsignelse för någon annan. De två, den, den, den bilden jag älskar jag för den, den försöker leva, leva efter själv. Och den, det ger mig i alla fall mening och innehåll.
2: Jag tänker att det behöver inte alltid bara handla om etnicitet och ålder Nej, och sånt. Det kan ju också inte. handla om intressen. Alltså det jag ser är ju lätt att, att människor samlas kring. Om vi gillar musik, då samlas vi liksom. Ja men hur kan de som gillar musik Möta de som gillar sport oh, eller exactly. My Little Pony. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> Dåligt exempel. Eh, eh, eller att laiva. Nej, men att, att mötas även mellan där. Och inte bara som du sa, leta efter minsta gemensamma nämnare som det lätt blir. Ja, men jag hänger med dem som gillar musik, exactly. för jag gillar musik. Ja, men du kan faktiskt ha någonting och lära känna av den som gillar något annat än dig. Så. Eh, så hugg tag i dem också i din ungdomsgrupp. Exakt.
0: Är bra.
1: Och det kan krävas lite av en mm. Tänker jag Att man faktiskt kliver utanför sin comfort zone Att man, man får kanske anstränga sig lite extra En fredag eller vad det nu kan vara mm. Men jag tror precis som du har sagt Stefan Att man blir en större människa ja. Man får Det vet jag bara när man har varit och rest Och man ser nya kulturer Och man möter människor som, som lever på olika sätt Hur berikad man blir av att Få se mer av livet Det blir större helt enkelt
0: Handlar det inte egentligen i slutändan om att, att älska människor? Mm. Det är ju bara så att om jag inte, inte älskar vad de gör, eller de beter sig, eller vad de klär sig och så vidare, jag tror att det här kan vara en bön i ens liv. Jag, menar, jag, kanske, jag älskar inte människor så mycket, jag tycker bara att det är jobbiga Att be Gud, hjälp mig gud att få ett hjärta för människor. För jag menar, det är det, det det betyder att vara kristen. Jag menar, gör som gud blir människa liksom. det, det, det är det att, att älska människor runt omkring, oavsett hur de ser ut. Det, det, det är väldigt livsmål i sig.
2: Mm.
1: Och det är också svaret på en av frågorna som kom in här om man har svårt för vissa människor ja. hur man enas mm. och hur man kan hitta en väg där men jag tror verkligen, för Gud måste ju vara den som, mm. får, som får fylla på man får, man får be om det för människor och... Så är
0: det. Sen, sen är det absolut, det är helt klart sen är det ju också en, en insikt man får göra att vissa har jag svårare med ja. Ja, men vissa människor, är, menar, det, det handlar ju om personkemi också men, men äh, att mogna som kristen är ju att kunna leva med dem jag har svårt för jag behöver, inte, jag behöver inte ha någon mognad med att leva med de som tycker lika som jag. Det, det, det funkar alltid. Men jag menar att, att det är inte... Om det är någon som tycker annorlunda, behöver inte pusha bort den. Utan, utan att mogna som människa, det är att klara av att leva med de som är lite annorlunda.
2: Jesus säger till och med älskar älska era fiender. Liksom. Till och med, har, Han går långt där. Och har, ett bra tips som jag tycker är be för den du ja. har svårt för. Så. Och be inte att liksom, den ska ändra sig här. Nej. Utan Nej. be välsignelse ja, över Absolut. Det har jag fått göra många gånger.
1: Ja, det är bra. Det är, vi ska avsluta med en, något som vi vet att du brinner för. Som okay. vi... Okej, okay, så det är ingen <laughs> aning. Men vi vet. Som vi skulle vilja fråga dig om. Och där vi frågat några av de tidigare talarna också. Och det är kring bibelskola. Yeah. Eh, varför ska man gå bibelskola? Vad tycker du? Vad tänker du?
0: Ja... Oh, uh. Bibelsko, för mig är inte bibelskola ett mål i sig. Absolut inte. På något sätt, Jag, jag tänker så här: det, de, det är de här två händerna. Liksom. Det, 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 är det, som, det är det som är grejen. Det är det som, det är det som är målet med mitt liv. Och där kan bibelskola vara en, 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 ett bra hjälpmedel. Att, att verkligen, man, man lever i sitt liv, man har, man har mycket på gång och det är mycket som händer och det är mycket man har önskar göra som man inte hinner och så vidare. Att kunna ge ett år och så här: nu vill jag, nu vill jag verkligen stanna av ett år och väl ge det här året åt Gud och att ge det året åt Gud är ju en lite knepig formulering, vad ska jag göra med de andra då? Ska jag, ska jag ge dem åt mig själv då? Eller, eller någonting sånt. Men att, att på något sätt avskilja ett år och säga att nu, nu vill jag verkligen rota, kanske rota mig i den här handen riktigt, riktigt. Det här ska hålla hela livet liksom. Så att, så att i, det, i, det, i, det, i det hensändet är ju ett år väldigt kort tid. Men jag, jag tror absolut och sen, sen beror det lite på bibelskola också att, att vi, den bibelskola som vi startade under i Stockholm och som, som vi har arbetat och som startade på flera andra ställen i Sverige, det, det är en bibelskola som både är djupt förankrad i församlingsmiljö, det tror jag är viktigt att inte man lever någonstans i en, det blir en bubbla igen liksom, finska bubblan är där, den vet ni, den har jag pekat på den flera gånger, den är ju där någonstans, så bibelskola bubblan är där någonstans det, 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 det kan bli väldigt fel men en bibelskola som är djupt förankrad i en församlingsmiljö det jag får praktisera, det jag har lärt mig det jag får verkligen leva tillsammans med andra samtidigt som man får ett väldigt, väldigt bra grundläggande teologiskt eller vad vi kallar det paket så att jag verkligen vet för att jag, jag kan gå, jag kan gå i, i kyrkan hela mitt liv och ha hört mycket och mycket men jag kan ha väldigt, väldigt stora hål i min kunskap om, om helheten i hur, hur Gud tänker jag tror att en bibelskola är väldigt bra på det sättet att den, den täcker väldigt brett helhetstanken av vad Gud har. Och den får man inte alltid på ungdomsgruppen eller i smågruppen eller på, eller på gudstjänsten på samma sätt. Därför tror jag det kan vara väldigt bra.
1: Ja, oh, men vad härligt. Mm. Så roligt att du var här med oss idag. Kul att få vara här. Det var jätteroligt. Ska vi gärna en applåd?
0: Tack så mycket.